0: Ne csak olvasson, hallgasson is minket. Beszélgetések a szóljonon. Nap mint nap elmondjuk a lényeget.
1: Évek óta egyre több szó esik az ADHD-s, azaz hiperaktív, figyelemzavaros gyerekekről és arról, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, mennyire másként látják a világot. Ladár Edith pszichológust arról kérdeztük, mi okozhatja a figyelemzavart, és hogyan érthetjük meg az ebben érintettek működését. A riporter Köllő Judit.
0: Manapság egyre többet hallott kifejezés az ADHD. Valójában mit is jelent ez a rövidítés, és hogyan lehet meghatározni?
1: Igen, az ADHD, mint jelenség, sajnos a mai napjainkban egyre gyakrabban emlegetett kifejezés. Ez tulajdonképpen egy figyelemhiányos hiperaktivitási zavart jelent, és az egyik leggyakoribb kor kórképek között szerepel, Populációs vizsgálatok azt találták, hogy gyerekeknél 5%-ban, felnőtteknél pedig 2%-ban van jelen. És a zavarnak az egyik központi jellemzője az, hogy az önszabályozásnak a zavara, amely kapcsolódik a végrehajtó funkcióknak a deficitjéhez. És hogy ez a deficit mely területeken jelentkezik, elsősorban a. Viselkedés szabályozás nehézsége jelenik meg a gyerekeknél, például túl sokat beszél, motoros aktivitás van jelen, az érzelemszabályozás területén is találhatunk eltéréseket, illetve a kognitív folyamatoknak a kontrolljának a nehézsége is jelen van a gyermekek esetében.
0: Mely életkorban találkozhatunk vele?
1: A tüneti kép az már kisgyermekkorban megjelenik, és leginkább a fokozott motoros aktivitás a feltűnő, tehát nagyon-nagyon sokat mozognak, iszonyat energiabombák nem igazán fáradnak el. A figyelemzavar és az impulzivitásnak a tünetei, azok legfőképpen iskolakezdésnél szoktak megjelenni a növekvő iskolai elvárások kapcsán jelenik meg, és ebben az időszakban a kombinált típus az, ami jelen van, tehát a figyelemzavar a hiperaktivitással együtt. Majd sedülőkorban változik ez a tüneti kép, de a figyelemzavar az megmarad, és sajnos a legtöbb esetben az adhd és gyermekből adhd és felnőtt lesz, ami nehezíti az egyénnek az életét számos területen, mert például gyakoribbak a munkahelyváltások, párkapcsolataikban instabilitás alakul ki, alacsony a szocioekonomiai státusz, illetve sok esetben az alacsony iskolázottság is jellemzi a személyeket.
0: És milyen tényezők játszanak szerepet a zavar kialakulásában?
1: Azt gondolom, hogy fontos megemlíteni a genetikai tényezőket. Az agyi strukturális elváltozások is szerepet játszanak, illetve a fejlődő idegrendszert káros hatások, különböző toxinok, fertőzések is szerepet játszhatnak benne. A pszichoszociális státuszt sem szabad kihagynunk, és itt a korai gondozói környezet az, ami meghatározó. De összességében elmondható, hogy nagyon sokféle fejlődési útvonal tud ugyanazon fejlődési kimenethez
0: vezetni. Te iskolában is dolgozol. Hogyan látod, mennyire van jelen az iskolákban ez a probléma?
1: Nagyon aktuális a kérdés, és köszönöm sajnos azt tapasztalom a munkám során, hogy egyre növekszik az ADHD-s gyerekeknek a száma ugyanúgy, ahogy az autista zavarral élő gyerekek száma is nől. A probléma nehézséget jelent abban az esetben, ha egy osztályban mondjuk kettő-három ADHD-s gyermek megjelenik, mert hogy velük azért egy differenciáltabb oktatásra van szükség, és a nap végére a pedagógusok nagyon-nagyon elfáradnak és kimerülnek, ha az ADHD halmozottabban van jelen az osztályban. Tehát nagyon nagy felkészülést igényel tőlük, és sajnos az ADHD-s gyerekek mellé most már a maga zavar is rendesen bent van az iskolában, és mondjuk két-három ADHD-s, meg öt-hat maga a város egy osztályban. Hát nagyon-nagyon megpróbálja a pedagógusokat.
0: Ez mely területeken befolyásolja a gyerekek életét?
1: Az ADHD az nem csak egy tünet együttes, de több más területtel is kölcsönhatásban van. Ilyen terület például a személyiségfejlődés, A szociális kapcsolatok, a tanulás, vagy a társadalmi helyzet, ezekre mind
0: kihatással van. És mindez egyébként hogyan érint egy családot, vagy érinti a családot? Hát nem könnyű nekik. A fokozott
1: aktivitás, az impulzivitás, a veszélyhelyzetnek a hiánya állandó felügyeletet igényel a szülők részéről, mindeközben viszont gyengül a szülői kompetencia, nagyon jellemző a családokra, hogy tiltásokkal nevelnek, és ennek hatására maga a családi légkör is torzul. Nagyon sokszor elhangzik a ne menj, ne csináld, ne dobáld felszólítások, és ezek nem segítik a gyermeknek a viselkedését. Csökkennekik az alvásigényük is az ADHD-s gyerekeknél, és mindezen folyamatok hatására a szülő nagyon kimerül, és sajnos azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor az iskolából is negatív visszajelzések érkeznek a szülők felé, amelyek egyáltalán nem segítik az ADHD-s gyermeknek a nevelését. Szóval így nagyon egyedül érzem a szülőket ezzel a problémával.
0: És tapasztalataid alapján milyen nehézségeket okoz az iskolában?
1: Három területre tudnám osztani ezeket a nehézségeket. Az egyik ezek a tanulmányi problémáknak a megjelenése. Itt a képességnél sokkal gyengébb teljesítményt nyújtanak a gyerekek, rosszabb a osztályzatok, tanulás során kevesebb a kitartás, és az osztályismétlés például háromszor gyakoribb ezeknél a gyerekeknél, A második nagy terület a koltás kapcsolatoknak a területe. Itt kevésbé népszerűek a gyerekek, több a koltás, elutasítás, kevesebb barátjuk van, és az általános társas kompetenciák is problémát jelentenek. Illetve a harmadik nagy terület, hogy az izolációjuk és a perifériára sodródás az növekszik.
0: Hogyan tudjuk segíteni ezeket a gyerekeket?
1: Az ellátás során nélkülözhetetlen, hogy átfogó segítségnyújtást kapjanak, amely magába foglalja a felmérést, a diagnózisalkotást és a komplex ellátást is. Én folyamatában együtt dolgozom a szülőkkel, a gyermekek, az oktatási rendszerrel és szükség esetén a megyei pedagógiai, illetve a városi pedagógiai szakszolgálattal, illetve a gyermekideggondozóval is, és különböző ADHD kezelésére irányuló szakmai irányelvek is léteznek, amelyek megmutatják, hogy egy-egy segítő folyamatban mi alapján szükséges haladnunk.
0: A terápia az milyen területekre terjed ki? Én elsődlegesen kognitív viselkedés terápiával
1: dolgozom gyermekekkel és serdülőkkel. Módszer kiterjed a szülőkkel történő pszichoedukációra, szülőknek nyújtott tanácsadásra, de kiterjed a pedagógusokra is, akikhez szintén edukációs órákat szoktunk tartani, a tanulók esetében kiterjed a munkamemória deficitnek a csökkentésére, Itt például emlékeztetőket, feljegyzéseket, feladatlistákat szoktunk készíteni, de irányul a terápia tervezési deficitnek a csökkentésére, Itt elsődleges prioritási sorrend a feladatok kis lépésekre bontása, ami megtörténik ezzel is segítve a gyerekeknek a mindennapi életvezetését. Irányul a struktúra kialakítására, ez azért fontos, mert nem bízhat a belső irányítási rendszerében, ezért külső kontrollra van szükség. Itt nagyon fontos, hogy áttekinthető rendet alakítsunk ki a gyerekek életében. Én itt szoktam javasolni a szülőknek, hogy már az is nagyon nagy segítség, hogyha a gyermekeknek a, az órai taneszközeit, mondjuk a könyveket, füzeteket, ugyanolyan színű csomagoló papírba csomagolják például, ez már segíti a gyermeknek a struktúra kialakítását. Az is nagyon fontos tudni róluk, hogy nincs belső időérzékük, ezért a napi tervezés nagyon fontos és nagyon szükséges lépés, illetve szükséges az érzelemszabályozás és viselkedés szabályozás területeivel is dolgoznunk. Most minél fiatalabb egy gyermek, annál intenzívebb a szülőkkel való munka, És nagyon fontos, főleg kicsiknél, hogy azonnali jutalmazást történjen. Ez azt jelenti, hogy egy-egy feladat teljesítése után rögtön kapja a jutalmat. Ezt mindig együtt szoktuk megbeszélni a gyerekekkel, hogy mi az, ami neki jutalomértékű, vagy egy kis matricát, vagy egy színes ceruzát, tehát bármi, ami, ami számára jutalomértéket jelent és motiválni tudja. Hát
0: meg sikerélményhez is vezeti így őt ez Így van, így van. Én egy héttel ezelőtt képzeld el, hogy egy gyógypedagógussal készítettem anyagot, Seller Gabriellának hívják, és ő terápiás kutyákat képez ki, és tudom, hogy te is a kognitív viselkedés terápia mellett állatokkal is foglalkozol, tehát állatterápiával is foglalkozol, jobban mondva a lovas terápiával. Hogyan segítik az állatok a terápiás folyamatot?
1: Korábban én is dolgoztam kutyussal, csak az én kutyusom már kiöregedett és nyugdíjba vonult, úgyhogy váltottam az állatokkal kapcsolatban, és állatasszisztált terápiában, igen, lovakkal dolgozom. Én azt tapasztalom, hogy ADHD-s gyerekek esetében, illetve autista spektrumzabaros gyerekekkel is dolgozom, és az ő esetükben is nagyon-nagyon hatékony a módszer, az ADHD-nak a magtüneteire nagyon jó hatással van, és az ezekre ráépülő egyéb tünetekre, de pozitív hatással van a figyelem megtartására, a figyelem irányítására, az impúzus és gátlásnak a javítására, probléma megoldás javítására, a passzív szociális viselkedésre, az önbecsülésre, az én képre, hogy csak egy néhányat említsek, és nagyon-nagyon jó dolog és csodálatos érzés azt látni, amikor egy adhd és kisgyermek mondjuk 45-50 percet úgy tud koncentrálni a lóhátán, hogy végig ott tartja a figyelmét és dolgozik.
0: Beszéltünk itt az interjú előtt az elektronikai eszközökről, a tévéről és a mobiltelefonról. Ez milyen hatással van a gyerekekre? Tehát azokra a gyerekekre, akiknél mondjuk még nem alakult ki a figyelemzavar? Én azt gondolom,
1: hogy mind az egészséges gyermekek esetében, mind az ADHD-s gyermekek esetében nagyon fontos, hogy a mobileszközök, televízióknak a használata a szülői felügyelet mellett történjen ugyanis főleg kicsikre gondolok itt mondjuk 1 negyedik 4. osztályos gyerekek esetében, de mondjuk a seldülőknél sem át, ha ott van a szülő és figyeli az oldalakat, azért okoz nehézséget, mert a gyerekeket a nap folyamán iszonyat mennyiségű információ anyag íri az interneten keresztül, és tulajdonképpen a fejlődésben lévő idegrendszernek éjszaka pihennie kellene. Viszont ezt a mennyiségű Információ anyagot, amit ők így napközben magunkba gyűjtenek, ezt az idegrendszer éjszaka fogja feldolgozni, tehát, hogy folyamatosan munkában van az ő fejlődésben lévő idegrendszerük, és ez másnap például úgy tud megnyilvánulni, hogy türelmetlenebbek, akár hiperaktívabbak, nem tudnak úgy odafigyelni az órán, nagyobbaknál látom, hogy esetleg bealszanak óra közben, tehát, hogy erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Én azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy jelöljön ki, Kicsiknél mondjuk egy napi egy órát, mindig arra az időpontra, amikor megkaphatja a mobiltelefont, és akkor mobiltelefon az, ha az internetezhet a gyermek. Napközben pedig annyi más értékes dologgal el lehet tölteni az időt, és azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell őket segíteni, hogy megtalálják ezeket az értelmes időtöltéseket.
0: Igen, a mai világban egyébként szerintem ez már szinte elkerülhetetlen, és még ehhez kapcsolódóan ne haragudj, meg még egy kérdést. Kicsi gyerekeket, ha nézünk, vagy akár esetleg babákat, az ő esetükben mi a helyzet? Szóval, hogy mikor érdemes elkezdeni, ugyanis tényleg elkerülhetetlen már a mai világban mindenki tévét néz és telefont és ez nyilván a kisgyerek vagy a kisbaba is látja, hogy a szülők mit csinálnak. Mi, mit tanácsolsz? Mi ebben a helyzetben a, a megoldás? Én azt gondolom, hogy minél később mi időszakra kitolni,
1: tehát én szoktam látni az úton, hogy babakocsiban kilenc hónapos, 1 éves, még éppen csak ülni tudó pici gyerekek el, úgy közlekednek a szülők, hogy ott van a kezében a tablet. Tehát én azt gondolom, hogy nem, nem ez a megfelelő út, hiszen az elsődleges dolog, hogy egy csomó mindenre meg kell őt tanítani. Meg kell őt tanítani, játszani, hogy más dolgok is érdekeljék, ne csak a mobiltelefon vagy a kütyüknek a, a világa. És én azt gondolom, hogy én három éves korig biztos, hogy nem engednék gyermeket ilyen tablet közelébe, A másik, amire még szintén föl szoktam hívni a figyelmet, és az előbb nem is jutott eszembe, de most elmondanám, hogy nagyon-nagyon fontos az például, hogy az alvást megelőző egy órában se mobiltelefon, se televízió, se semmi képernyő ne legyen a gyermekeknek a közelében, ugyanis befolyásolni fogja az alvást és az úgynevezett melatonin hormonoknak a termelését fogja blokkolni. És nem lesz olyan pihentető maga az alvás, mintha ezt mondjuk úgy teszi meg, hogy előtte nem mobiltelefonozik, tehát nem néz semmiféle monitort. Ha picikre visszatérve pedig azt gondolom, hogy a szülőgyermek kapcsolatnak a kialakításában, illetve a gyermeknek az esti fektetésében a mesékhez visszatérve és a meseolvasást bevezetni. Tehát ezek olyan tevékenységek, amelyek fejleszteni fogják a gyermeket.
0: És hogyha jól értem, akkor igazából ez is vezethet, tehát a sokat használt elektronikai eszközök is vezethetnek figyelemzavarhoz egy Igen. idő után. Igen,
1: nagyon-nagyon megterhelik az idegráncát a gyermekekes
0: És végezetül mit javasolsz azoknak a szülőknek, ahol ez a nehézség jelen van?
1: Én azt gondolom, mindenféleképpen fontos a szülő és a gyermeknek a kapcsolatának az erősítése. Növelni kell az együttműködésnek a motivációját, és erre az egyik legjobb, Dolog, hogyha kellőképpen én időt szánok a gyerekre, tehát minőségi időt biztosítok számára. Ez nem kell túl gondolni napi 20 perc elegendő egy ilyen minőségi időből. Itt az nagyon fontos, hogy ugyanabban az időben történjen lehetőleg, tehát hogy kiszámítható legyen a szülői kapcsolódásnak az időpontja. Illetve, hogy a szülő csatlakozzon a gyermekhez, narrája, tehát beszéljen folyamatosan a gyermekhez, de nagyon fontos, hogy nem kérdez, nem utasítgatja, és hogy ha szükséges, akkor kicsit tolerálja, ignorálja a gyermeknek a viselkedésének a, a nehézségeit. A minőségi időn túl nagyon fontos, hogy hatékonyan tudjon utasításokat adni, és ez a hatékony utasítás abban nyilvánul meg, hogy azt mondjuk a gyermeknek, hogy mit csináljon, és ne azt, hogy mit ne csináljon, mert ezzel fogom őt tudni segíteni. Izolációt is szoktunk alkalmazni, hogyha nagyon-nagyon kirívó a viselkedés, de itt viszont nagyon fontos tudni, hogy maga az izolációt, tehát amikor mondjuk kiállítom a sarokba, mert már annyira rosszat csinált, hogy valahogy nem kell, hogy ebből most elég volt, akkor ez az izolációs idő annyiszor egy-két perc legyen, ahány éves a gyermek. Tehát itt nem szabad túlzásba vinni, és nyilván meg kell neki magyarázni, hogy ez most miért is történik, vagy ez most miért is történik, de szintén itt visszatérnék, hogy inkább a pozitív dolgoknak a jutalmazása, ami nagyon fontos, mert szidalmazással, bántással nem tudunk új viselkedésmódokat kiépíteni, új viselkedésmódokat a dicsérettel és a jutalmazással tudunk kiépíteni és megszilárdítani. Is. Podcastünkben az ADHD-s, azaz hiperaktív, figyelemzavaros gyerekekről kérdezte Ladár Edit pszichológust, Köllő Judit.